0: Damn. Moin und einen schönen Donnerstag an alle NBA-Fans. Heute sind ich und Wes wieder da mit einer neuen Podcast-Folge zur NBA. Kurz vorm All-Star-Weekend, kurz vor der NBA-Trade-Deadline, wie ihr schon gehört
1: habt. Das sind einige der Themen, mit die wir mit euch besprechen. Wes, wie geht's dir? Mir geht's super, ich hab wieder richtig Bock. Wir haben einiges zu besprechen auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den All-Star-Teams. Mhm, die All-Star-Teams. Ja, äh, da muss ich direkt... Ich, ich lese erstmal vor, wer alles dabei ist. Also, zunächst einmal haben wir natürlich LeBron James als Kapitän äh, im Westen und Kevin Durant auf der anderen Seite im Osten als Kapitän. Darüber hinaus haben wir also als Starter im Osten Yannis Antetokounmpo, Joel Embiid, The DeMar Rosen, alles keine Überraschung. Trey Young auch noch dazu als Point Guard. Darüber kann man streiten. Im Westen hingegen haben wir eine dicke Überraschung. Also Jokic natürlich klar, Steph Curry und Jarmo Rand zum ersten Mal dabei. Und dann haben wir noch Andrew Wiggins. Auch vor den Golden State Warriors. Und ganz ehrlich, guck mal, Leute. Ich bin richtig enttäuscht. Ich bin erstens enttäuscht von generell, dass man Wiggins reingewählt hat. Also generell erst einmal der Modus, also wie man wählt. Also es ist ja so, dass 50% den Fans gehören, 25% der Stimmen ähm, den Medien und 25% noch der Spieler. Deswegen an sich kann man nicht so viel falsch machen, aber Andrew Wiggins, bra Er ist
0: kein All-Star. Andrew Wiggins ist no All-Star. Er ist gut und er spielt auch eine gute Saison, aber er hat die gleichen Stats wie Russell Westbrook und keiner spricht von Russell Westbrook als All-Star-Starter, weißt du? Er hat vielleicht einen anderen Impact und ich finde es gut, wie Golden State ihn einsetzt, ne? Er ist nicht mehr First Option, Second Option oder, weißt du? Er ist Third Option, maximal, mhm. so. Er ist vielleicht sogar Fourth Option in, äh, in Golden State und das tut ihm gut, aber das macht ihn nicht zum All-Star, also... Da finde ich andere Spieler besser. Da hätte ich sogar verletzte Spieler vorgezogen. Paul George
1: ja. zum Beispiel. Definitiv.
0: So, das steht für mich außer Frage, dass er da nicht ins Starter gehört, aber auf jeden Fall als Benchplayer. Einfach nur, um ihn zu würdigen für diese Saison. Weil Wiggins hat viel abbekommen. Er hat schon als junger Mann viel abbekommen, als er für Kevin Love getradet wurde. Und er gar nicht wusste, wohin er jetzt spielt als First Big. Das, wie oft hörst du sowas, weißt du? Und ja, also an sich, wenn du dir das die Oldster-Mannschaft anguckst, gibt es keine großen Überraschungen. Ich muss ehrlich sagen, nur Wiggins ist eine Überraschung. Der Rest der Spieler ist okay. Man könnte sich darüber streiten und sagen, okay, ich nehme den anstatt den oder so. Ich ja, Mannschaft aber was mich
1: auch stört, ist halt, ich hätte, ich würde das ändern und sah nicht mehr sagen, ab nächstem Jahr, dass drei Front Frontcourt-Player gewählt werden, sondern eher drei Guards, weil das ist es ist eine Guard-Liga mittlerweile. Ja. Es ist nicht wie früher, dass du da zehn hochkarätige Center hast. Die hast du nicht mehr. Klar, du hast jetzt richtig starke zwei Center von den Denver Nuggets und den Philadelphia 76ers in Joel Embiid und Nikolo Jokic, die eine richtig krasse MVP-Saison spielen. Aber mittlerweile musst du das ändern. Es gibt halt sehr viele auch die eigentlich frontcoach spieler wären, James Harden zum Beispiel. Luca Doncic ist auch eigentlich kein Guard, aber er ist Point Guard, weißt du? Er spielt diese Position. Deswegen würde ich, ich hätte sogar ihn eher gesehen, also eher als Wiggins gesehen und dann ihn aufgestellt als Starter.
0: Ja, also genau das ist das Einzige, wo ich sage, okay, in diese Richtung könnte man gehen, dass man sagt, man, es wurde ja schon vor einigen Jahren geändert, dass man nicht mehr Backcourt, Frontcourt, Center macht, sondern Backcourt und Frontcourt. Und jetzt müsste man vielleicht auch in die Richtung gehen, aber das wird halt die Basketball ähm, Traditionalisten unnormal stören. So, Man ist schon einen Kompromiss eingegangen mit Backcourt, Frontcourt, ja. wenn man jetzt noch sagt, auf, jeden, auf einmal gibt es drei Guard, Guards, Ah, ich weiß nicht, ob die das machen. Ist vielleicht in dieser Saison sinnvoll, aber vielleicht sprechen wir in einem oder zwei Jahren wieder und dann ist es gar nicht mehr so sinnvoll. Dann hätte das gar keinen Sinn ergeben, weil die Frontcourt-Spieler besser sind. Also wir wissen es, jetzt gerade passt das natürlich nicht. Aber ich glaube eher, mich stört eher, dass durch dieses Zusammenspiel ein Andrew Wiggins zum Starter gemacht wurde, der es nicht verdient hätte, meiner Meinung nach was nicht das heißt, dass er schlecht ist oder so, aber einfach nur nicht als Starter verdient hat. Aber du hast gerade ein Problem angesprochen mit den Guard-Positionen. Die NBA hat ja auch ein anderes Problem, finde ich, und zwar den
1: Dank-Contest. Da wurden jetzt einige Spieler... Ja, ein riesiges Problem. Also, ja, ich zähle jetzt erstmal die Kandidaten auf, die gewählt wurden, beziehungsweise die, die sich gemeldet haben. Das sind alles sehr junge Spieler. Der Älteste ist zum Beispiel Toscano Anderson von den Golden State Warriors mit 28. Dann hast du Jalen Green, ein Rookie von den Houston Rockets. Obi Toppin, der letztes Jahr bereits dabei gewesen ist, von den New York Knicks. Und noch, wer war noch dabei? Ach, Cole Anthony von, von den Orlando Magic. Auch ja. ein sehr junger Spieler in Sophomore. Wie siehst du das? Also natürlich, die, Fa die meisten Fans wünschen sich eher... LeBron James immer noch. <lacht> so wie er immer noch mit 37 Jahren darum dankt bei den Lakers. Also
0: das ist ein Dilemma, das ist vielleicht auch das Traurigste. Dass Kobe war da, MJ war da, aber LeBron war nie im Dunk Contest mm. und hat auch keine Anzeichen dafür gegeben, außer mal ein paar Witze. Aber, also ich persönlich bin da vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ich stehe nicht so auf den Dunk Contest. Also muss ich ehrlich sagen. Ja, das aber ist wenn da krassere so
1: Spieler... Also ich persönlich habe mir John Morant gewünscht. Er ist natürlich auch ja. ein junger Spieler. Aber, aber der er wird auch niemals, ein... so wie er
0: geredet hat, darüber. Uh... Ja,
1: aber viele. ich habe das Gefühl, viele Teams würden auch Veto einlegen und sagen, überleg dir das zweimal, ob du das machst. Ja, aber ja, Die ich... Saison ist halt zu wichtig, vor allem wenn jetzt, jetzt zum Beispiel Memphis Grizzlies, die schon so gut dabei sind.
0: Aber wie viele Spieler haben sich in einem Dunk Contest verletzt? Niemand, aber die Gefahr ja. steht. <lacht> ja, aber. Also, ich weiß, man will nicht der Erste sein, aber wir reden ja jetzt über 30 Jahre äh, Dunk contest bestimmt. Und da hat sich halt noch nie jemand verletzt. Wo ist die Angst, dass er sich jetzt auf einmal verletzt? Weil man dankt ja genauso viel im Training. Also macht wahrscheinlich noch verrücktere Sachen. Genau. Aber ich finde halt, der Dank contest entweder änderst du es komplett, weil Zuschauerzahlen wird er dieses Jahr nicht anreißen. Alle werden für den Three-Point-Contest kommen. Weil der ist einfach interessant, egal welche Spieler da mitmachen. Wenn du noch bessere Spieler drin hast, ist es noch interessanter. Und für die Spieler ist es auch keine Anstrengung, ganz ehrlich, die Dreier zu werfen, wie es beim Dank ist. Die Vorbereitung, was mache ich für einen Dank was mache ich danach, was mache ich davor. Beim Dreier, du wirfst einfach so. Und dann hast du entweder gewonnen oder verloren. Auch Skill-Challenge ist echt interessant. Ist zwar eine Anstrengung in dem Sinne, dass du da hin und her rennst, aber auch keine große Anstrengung, weil es ist ja Fakt, was du machen sollst. Aber macht
1: mir mehr Spaß mittlerweile seit ein paar Jahren, als, als Dunk
0: Contest Dun Contest, genau. Ja. Also da, die NBA musste auf jeden Fall ein paar Sachen klären, weil für den Zuschauer ist der Dunk Contest nicht mehr so interessant. Und ich glaube, ich spreche da für viele Zuschauer. Aber ich kann mich auch komplett öhnen. Ne? Überleg einmal, mal
1: so diese Zeiten mit Shaq oder Dominic Wilkins. Genau. Vince Carter hat da. So,
0: die dann da sind und auch als Statuen wie Stärke da stehen und Nate Robinson springt dann über dich oder Blake Griffins <lacht> über übers Auto dank. Das das da, der ist vielleicht nicht der heftigste Dank aller Zeiten gewesen, aber die Show dahinter, Dwight mhm. Howard, Superman, ja, Nate habe ich gerade schon gesagt. Was gab es noch? Zach Levine und Aaron Gordon waren die Letzten, wo du sagen kannst, boah, das... Das, das sind halt alles so Erinnerungen, heiß.
1: die bleiben im Kopf. Ja. Das ist halt eigentlich schon sehr wichtig. Müsste es eigentlich schon sehr wichtig sein für die NBA. Und ich habe mal gehört, ähm, der, das ist ein geiler
0: Punkt gewesen. Und zwar, du kannst einen Dank nur bis zu einem bestimmten Maße verbessern. Es geht nicht besser als das. Und vielleicht ist das das Problem, dass man alles gesehen hat. Man hat den Dank von Vince Carter gesehen. Man hat Dank von der Freiwurflinie gesehen, man hat Windmills gesehen, man hat Dunks mit, mit äh, Requisiten gesehen, man hat alles gesehen und die können einem gar nichts Neues zeigen. Man kann nur noch alte danks wie das von Julius Irving oder so, zu was Neuerem machen
1: und das dann mal zeigen. Ja, aber da spielt dann das Flair mit. Also wenn LeBron James den gleichen dank, einen ganz simplen Dank, so wie jetzt zum Beispiel Obin toppen das ist jetzt halt schon mal was ganz anderes, weißt du, vom Feeling her. Fürs Entertainment einfach. Schon ein ganz wichtiger Faktor.
0: Also, ja, also am Ende des Tages, Zuschauerzahlen werden da sein am Samstag alleine, weil ja viele Sachen an dem Tag passieren. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob die NBA den Dunk- und den Three-Point-Contest jetzt geswitcht hat von der Zeit. Das könnte gut sein. Früher war es ja der Dunk-Contest, der, der am Schluss war. Ich genau. doch immer noch, ja. Ich glaube auch noch, aber könnte sein, dass sie ihn geswitcht haben, einfach nur aus dem Umstand, dass Three-Point-Contest einfach interessanter geworden ist. Aber, ähm, ja, die NBA, die werden da eine Lösung finden. Die haben jetzt für, da muss man dem Commissioner einfach mal Applaus geben für alle Probleme, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Es gab immer eine Lösung. Immer irgendwas, was in die Richtung gehen Auch die auch die Rising Stars Challenge. Äh, Rising Stars Game. Das ist echt interessant. Mit Stimmt. den vier Teams, die als Tournament spielen und dann den Sieger herauskriegen. Das
1: ist was Neues. Ihr sagt, geil. Und G-League-Spieler werden eingeladen. Genau, das ist die haben das jetzt ein bisschen geändert, dass sie jetzt dreimal, nee, vier Teams vier sogar, Teams, also sieben genau. Spieler, äh, also noch also auswählen lassen und da gibt es einen riesen Snap, meiner Meinung nach. Kuminga ist gar nicht dabei. Ja, das ist eine Sache, der war am Anfang nicht da,
0: war ja bei Golden State verletzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann über die Zeit jetzt gerade
1: ist ja. er Top-4-Defender bei denen in der Mannschaft wahrscheinlich, aber Aber das ist auf jeden Fall, also also wenn die jetzt ganz normal gespielt hätten, dann wären die Sophomores jetzt, wenn die jetzt Rookies gegen Sophomores gemacht hätten. Wäre er dabei gewesen. Ja, ja. Dann wäre
0: er, glaube ich, dabei gewesen. Weil dann hättest du ja, weiß 14 nicht. Spieler insgesamt, oder nicht? Nee, 12, sorry. Und ja, du hättest halt die vier G-League-Spieler nicht. So. Das genau, ist einfach. Genau, ja. Die hättest du auf keinen Fall. Ja. Das sind die aber ich das gut. von Gili Knight. Mein die NBA 2K-Player hat auch dort angefangen. <lacht> so damit ihr Bescheid wisst. Ja, aber die können sich jetzt, die können jetzt zeigen, was sie drauf haben, ne? Ja, also das, ist schon, das ist das, das Geile. Schon, das ist schon geil. Und du interagierst mit den Stars, du genau. triffst LeBron, du ja. triffst KD, du triffst amtete Kumpo, du triffst alle, weißt du? Deswegen ist schon was Geiles. Aber, ja. Aber die also, NBA,
1: also das spiegelt ein bisschen, also dann dein Kontrast natürlich spiegelt ein bisschen wieder, wie es in der Liga aussieht. Da muss Adam Silver auch dafür eventuell eine Lösung finden. Klar, es ist eventuell nicht die Schuld der NBA. Es liegt natürlich auch an den Health and Safety Protocols und an Covid-19. Aber man hat das Gefühl, dass wenn die Topsy zum Beispiel spielen, also letztes Jahr war das noch so, da hast du dich darauf gefreut, zum Beispiel Lakers und Nets zu sehen, aber es ist nicht mehr das Gleiche wie damals, als du dieses eine Christmas Day Game hattest mit äh, Golden State gegen die Cleveland Cavaliers, LeBron James gegen KD und Steph, also LeBron James und Kyrie gegen die äh, Golden State Warriors, diese Dynasty, die sie hatten. Das ist schon, das ist nicht mehr so. Du hast nicht mehr dieses okay, ich muss dieses Spiel gucken.
0: Ja, das liegt aber auch daran, ich glaube, das ist nicht mal Corona schuld. Corona hat das Ganze verstärkt, aber ein Greg Popovich hat damals schon Tim Duncan, Tony Parker einfach mal in einem Topspiel gegen Miami Heat ausfallen lassen. Die NBA ist mit Strafen dazwischen gegangen, sodass das wieder öfter kam. Aber du hast nicht mehr diese Flash-Games, die du unbedingt gucken musst. Mhm. Ich habe diese Saison kein Spiel außer die Christmas-Games, und die waren für mich auch nicht nötig, mhm. zu 100% gucken müssen. Ich warte eigentlich nur auf die Playoffs, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Alles andere ist interessant und geil für mich und cool zu sehen. Aber ich warte an sich nur auf die Playoffs. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, ob ich mit 18 interessanter in der Regular Season war als mit 25 jetzt. Aber ich äh, warte gerade nur noch auf die Playoffs. Aber du, wie du gesagt hast, das ist vielleicht ein Spiegelbild von dieses All-Star-Weekend. ist vielleicht so ein kleiner Kosmos von dem, was du in der NBA hast, was nicht mehr so interessant ist, was in der Regular Season passiert, aber mich würde mal interessieren, was andere sagen, weil vielleicht bin ich da einfach komplett nee, e eigener das, ich Meinung. Seh, ich sehe seh das, das genauso,
1: also immer hat irgendein Star gefehlt, das mhm. ist das Ding, aber ja, mal gucken, wie es in den Playoffs aussieht. Ja, das auf jeden
0: Fall, also wir gehen wahrscheinlich nächste Woche nochmal genauer
1: darauf ein. Genau. Wir kommen jetzt zu unserem Spiel, da habe ich jetzt ein paar Trade-Vorschläge für dich. Und du sagst mir einfach, ob das ein guter Deal ist oder nicht. Also du gehst am besten auf beide Teams ein und guckst, ja, ob das Sinn macht für, für das jeweilige Team. Also, wir haben da zunächst einmal unsere Los... Meine, meine ich. <lacht> Meine Los Angeles Clippers. Ja, im Win-Now-Modus. Indiana Pacers ist bekannt, sie wollen traden. Domantis Sabonis und Miles Turner haben sie zur Verfügung gestellt. Mein Trade-Vorschlag ist monte Sabonis und Justin Holiday, für Luke Kennard, Ivica Zubac, Kion Johnson, Brandon Boston Jr. und ein First-Round-Pick 2028. Weil bis dahin hat man keine... Monte Sabonis und Holiday. Ja. Yep. Luke Kennard ist der beste Shooter ja. in der Liga zur Zeit. Mhm na,
0: das weiß ich nicht, aber Luke Doch, nah aber ist von der, auf, von der
1: Quote also ja, von der Quote ja, her, ja, ja. 43%.
0: Ja, genau, ja, yeah. aber ähm, Luke nah ist auch der beste Spieler in dem Trade, den die Clippers abgeben. Genau. Du kriegst dafür Domantas zur Bonus, der nächstes Jahr, sein Vertrag läuft nächstes Jahr ab, dieses Jahr. Nee, das Jahr ja da drauf, der will nur getradet werden, sorry. Genau. Ja, für die für die Clippers macht das vielleicht Sinn, weil du diese Saison sowieso nichts gewinnst. Aber ob das für die Pacers Sinn macht, du kriegst halt so bonus hätte Potenzial zu einem Superstar. Star auf jeden Fall.
1: Er war ja schon, all, also er war er sogar, sogar schon, sogar, ja, kannst ihn sogar Olster nennen.
0: Aber du kriegst halt kein star Potenzial zurück. Aber du weißt, dass er nicht glücklich da ist. Ah, ich weiß nicht,
1: ich bin. Aber ehrlich. du hast ja, aber also. Ich persönlich finde auch aus Clippers' Sicht tut es natürlich weh, Luke Kennard abzugeben als Shooter, also sehr guten Shooter. Du kriegst jetzt auf einen Holliday, einen Shooter. Und so. einen, der defensiv noch ein ja. besser ist.
0: Das wär, so also also für ist Clippers mit, macht mit das Tall, schon Sinn. Für Clippers macht das schon Sinn. Ich weiß gar nicht, wie es Gehalt technisch aussehen würde, aber es würde schon eher Sinn ergeben als für Indiana. Ja.
1: ja. Aber machen wir mal den Nächsten. Wir gehen jetzt mal nach Philly. Mhm. Ja, ben Simmons. <lacht> das war klar. Also Ben Simmons muss rein. Ben Simmons zu den Memphis Grizzlies. Mhm. Für, und jetzt halte ich fest, das ist ein bisschen viel, aber Dylan Brooks, Kyle Anderson, De'Anthony Melton. Zwei First-Round-Picks. Und noch ein 2024 Second-Round-Pick.
0: Nein. Also aus Memphis-Sicht würde ich das auf gar keinen Fall machen. Du hast zwar Ben Simmons für die nächsten drei Jahre. Du hast ihn ja fest im Vertrag. Er hat erst letztes Jahr seinen Vertrag, vorletztes Jahr erst seinen Vertrag bei Philly unterschrieben. Also verlängert. Aber für Memphis macht das keinen Sinn. Du störst ja die Entwicklung von jam Morant. jam Morant ist einer der besten inside Scorer der Liga. Ben Simmons hat immer noch nicht gelernt, wie man außerhalb von Inside-Scoren scoret so Und das, das hieße gerade, so wie es bei Joel Embiid der Fall war mit Ben Simmons, seine Würfen von außen sind natürlich viel höher, wenn er mit Ben spielt. Weil die Mitte kann halt nicht mehr so krass besetzt werden. Und das wäre bei Ja genau der gleiche Fall. So dazu kommt dann noch, das Jaron Jackson, er ist sehr gut von außen, aber Inside wäre noch weniger mit Ben. Weil Ben ist ein strammer, strammer Spieler. Nur er kann nicht werfen. Aber für Philly... Das Ding ist, für Philly macht für mich alles Sinn. Weil Ben wird nicht mehr da spielen. Hauptsache, er ist weg. Hauptsache, er ist weg. Aber Problem ist, die wollen halt einen Spieler-Kaliber Ben Simmons zurück. Das verstehe ich. Ja. Aber du hast gar keine Diskussionsgrundlage. Du kannst gar nicht du kannst gar nicht verhandeln. Weil jeder ich, weiß, der zu dir kommt, dass er weg
1: will. Ja, aber nicht zu viel vorwegnehmen vor, vor auf, ja, ja war ja. auf jeden Fall. Wir sprechen ja gleich. Auf jeden Ich habe noch einen letzten Trade Und der ist sehr interessant. Russell Westbrook geht zu den New York Knicks. I don't want him. <lacht> Mit einem First-Round-Pick. Und die Lakers bekommen Kemba Walker, Alec Burks und Evan Fournier. Guck
0: mal, für die Lakers top.
1: Boah, direkt. Für die
0: Lakers top. Also direkt. besser geht's gar nicht. Weil du bist ihn endlich los. Mhm. Du bist die Turnover los und du hast Spieler, die dir. Impact geben können, jetzt kein Superstar-Impact. Ja, and Play genau. sind das. Aber Westbrook ja. gibt dir halt auch keinen Superstar-Impact zurzeit. Er ist, Westbrook ist top. Er ist wirklich ein guter Spieler. Aber ich weiß nicht, ob man mit ihm gewinnen kann. So Und für, <lacht> für New York, Westbrook in New York, das wird einfach eine Alleinunterhalter-Show, die auf dem neunten Platz im Westen landet, RJ Barrett's Entwicklung stört, die Julius Randall stören wird. Dazu kriegst du, und das hast, musst Boah, also du doll Würfe, erwähnen. 30
1: Würfe pro Spiel. Ja, dazu musst <lacht> du doll
0: erwähnen, 2027er First Pick ist das. Ja. Die Lakers können keinen anderen davor abgeben. Mhm. Niemals machen die New York nichts. Diese. Nicht mal die, der dümmste Club oder Verein oder Franchise auf diesem Planeten. Und New York gehört aber dazu. New York
1: gehört dazu, ich wollte gerade sagen. Würde also <lacht> ich so, dieses die machen.
0: Noch nie dumme Trades gemacht hat. Ja, aber das ist zu viel. Der Trade für, Ach, für Camelo Lakers, war schon dumm genug. Der wäre
1: sofort wieder das wär Contender. Das wäre top, top. Also richtig stark. Der Brown wird das direkt unterschreiben. Die du Fehler, die er ein, im Sommer gemacht hat, macht er nicht nochmal. Du hast sogar einen Shot-Creator in Evan Fournier, Campbell Walken, Point Guard direkt, Alec ein Shooter. Das ist perfekt. Das ist schon gut.
0: Aber da wir ja sowieso gerade bei den Trades sind. Und wir haben die Trade-Deadline am 10.02. Genau. Das bedeutet in knapp anderthalb Wochen oder ja, ein bisschen mehr als eine Woche
1: Reden wir, die mal die Reden wir mal
0: direkt über West Westbrook. Ja, Westbrook Glaub, glaubst du, dass gerade er gesprochen? wird? Ich glaube nicht, weil es gibt kein, außer die Houston Rockets gibt es keinen Verein, der Westbrook will. Keiner will diese 35 Millionen Euro, die er im Jahr verdient. Also etwas mehr, etwas weniger, ich weiß nicht mehr genau. Aber es sind auf jeden Fall, es ist ein Max-Contract. Keiner will den, weil der gilt für dieses Jahr und der gilt für nächstes Jahr. Also für den Rest dieses Jahres und der gilt für nächstes Jahr. Das heißt, du bist gebunden. Also als Contender willst du das auf gar keinen Fall, weil du bist gebunden an ihm. Und als Bad-Franchise willst du es auch nicht, weil Westbrook ist halt immer noch ein Superstar. Und er drückt halt halt, sagen wir, er geht nach Detroit oder er geht zu Sacramento New York oder, so. oder er geht nach Sacramento. Er wird bei Sacramento Halliburton's und Aaron Fox' Entwicklung stören. Er wird in New York, wie gesagt, RJ Barrett's Entwicklung stören. Er wird in Detroit Kate Cunninghams Entwicklung stören. Und ganz schnell. Nur bei Detroit würde es ein bisschen Sinn ergeben. Weil ich weiß nicht, wie viele Entwicklungen du da stören kannst. So viel ist da nicht da. Außer Kate Cunningham, ein
1: bisschen Killian Hayes. Das, das, das wäre auch eine Stadt, wo du ein bisschen so, ein bisschen dieses Star, dieses,
0: diesen Du kannst es sein, aber du auch. siehst ja, was mit Blake Griffin da passiert ist. Ja. Nachdem er in Detroit auch. gelandet ist, war vorbei. So. Danach war Blake Griffin nicht mehr Blake Griffin.
1: Er wollte direkt wieder weg. Und das
0: gleiche also. wird auch mit Westbrook passieren, glaube ich. Da, am Ende hast du ihn nicht. Ich glaube, er bleibt bei den Lakers, weil Houston würde ihn auch nicht holen. Houston weiß, was sie an ihm haben. Die hatten ihn ein ganzes Jahr mit James Harden. Die wissen genau, die würden ihn nur holen, damit, er, damit die John Wall los sind und vielleicht einen Spieler haben, der öfter spielen kann oder mit dem sie das anders absprechen können. Aber andere Spieler, zum Beispiel John Wall haben wir gerade angesprochen, Houston möchte ihn traden, Außer den Lakers finde ich da auch keinen anderen Partner, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt ist er bei mir so schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja. muss ich sagen. Er spielt halt nicht. Er hat halt in den halt letzten
0: nicht. fünf Jahren mit dieser Saison, hat er zwei Saisons davor schon ausfallen müssen mhm. und hat in den Saisons, in denen er gespielt hat, wenn ich nicht lüge, ich bin mir da nicht ganz sicher, knapp 100 Spiele oder so gespielt. Wenn überhaupt. Das ist halt ja, so. Das ist zu wenig. Also, das ist... Du das weißt ja gar nicht, ob er spielen kann, ob er fit bleibt. so. Und John Wall ist ein
1: Superstar gewesen. Also super, superstar. Überleg mal, vor einigen Jahren, als, als er noch bei den Wizards war, da war er auf einem Level mit Chris Paul ja. und Darren Williams. Ja. Und das weiß ich noch. Das waren die drei Top-Point-Guts. 2011, als er in die Liga kam. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich hatte NBA 2K11 und er ja. wurde äh, da gedraftet. Und ich habe, am Anfang musstest du immer gegen äh, die Rookies aus dem Jahr spielen, in so einer Combine. Und ich war Point Guard. Ja. Und ich, ich habe jedes Mal auf den Kopf bekommen. Also wirklich jedes Mal. <lacht> und ich war 16 oder so. Ich bin da langsam in die NBA gekommen. Weißt du, so 2010, 2011 kommst du in die NBA, hast Interesse dran. Und mhm. du kriegst von ihm jedes Mal auf den Kopf. Denkst du, wer ist das? Ich habe ihn gehasst. Das waren halt ich diese Zeiten gehabt.
1: damals mit den alten Trikots noch, ja, die weißen. Genau. Und da hat noch Gilbert Arenas, da war der noch wettbewerbsfähig. Ja, da war auch noch da, genau. Vorher mit seiner, ne? Ja. <lacht> mit seinem <lacht> <und lacht> seine Waffenproblem da äh, hatte. Äh, ja. Also nee, wie ich Wie gesagt, weiß nicht. ich ich sehe nirgendwo. Ehrlich gesagt eher eine der kleineren Franchises, die halt. Im Nirgendwo dümpeln und sagen, okay, was ist jetzt, was haben wir jetzt für eine Saison? Sollen wir jetzt ein bisschen pushen oder nicht? Das ist halt so einer, der vielleicht den Unterschied machen könnte. Aber wie, wie du schon gesagt hast, ist natürlich auch abhängig von seiner Fitness.
0: Was sagst du zu den Celtics? Du hast da mehrere Namen. Jalen Brown fällt jedes Mal, wobei die nicht traden wollen. Ähm, Dennis Schröder fällt oft. Andere Spieler, also die Celtics sind auch gerade im Niemandsland, ne? Also, es geht nicht nach oben, aber es geht auch irgendwie nicht nach unten. Du bist auf Platz. 9, 10, 8, 7, die ganze Zeit am rumdumpeln. Ja,
1: aber für sie spricht halt, sie stehen gerade bei 27 und 25, falls ich mich nicht irre. Aber sind halt knapp 5, 6 Spiele hinter den Chicago Bulls, die halt erster sind oder Miami Heat. Beziehungsweise es ist halt sehr eng da oben, ne? Also es ist nicht unmöglich. Natürlich, diese Trade-Deadline ist halt sehr wichtig. Dennis Schröder wird, glaube ich, getradet. Ich glaube auch. Meine ich. Aber jetzt vor kurzem kam Jane Brown und hat gesagt: Okay, ich bin nicht so zufrieden mit dieser Saison. Ähm, teammäßig natürlich, individuell, hat er statistisch gesehen so eine ähnliche Saison, ungefähr 24 Punkte pro Spiel wie letzte Saison. Aber er hat jetzt gesagt, falls es jetzt nicht besser wird, also das ist, das ist, von, den, von den Ansprüchen her ist es keine 500er-Mannschaft. Nee. Niemals, niemals. Auch nicht von den Spielern. Auf jeden Fall Top 4 musst du erreichen eigentlich. Oh, im Osten? Äh, der Osten ist wirklich stark geworden. Ge aber du ja, musst... aber vor der Saison hast du... Du hast genau, Jason Tatum und Du musst mit Miami,
0: Brooklyn... Milwaukee, Philly. Philly kann nicht besser sein als du. Genau. Und es fehlt Ben Simmons. Es ist das nur Joel ich. Embiid da gerade. Als Super-Superstar. Da sind natürlich noch andere gute Spieler. Aber das kann ja nicht sein. Und das mit den Celtics, seitdem Isaiah Thomas weg ist, ist das so flau einfach.
1: Du Und er will jetzt eventuell getradet werden. Er hat das selbst gesagt, dass wenn es nicht besser wird, wird er vielleicht schauen, wie es dann in der Offseason aussieht. Ja. Und, Und Jason ist halt Tatum ist
0: halt so eine Sache, ne? Er ist wirklich gut, aber ist er deine First Option? Das diese Frage musst du dir stellen.
1: Es sieht manchmal so aus. Ich habe schon ein paar Spiele diese Saison gesehen, dass, dass Jalen Brown eher die First Option ist. Es gibt ein paar Possessions, wo einfach Jason Tatum nicht mal den Ball bekommt. Er hat ihn nicht einmal berührt. Da ist dann die Frage natürlich im Hintergrund die Gerüchte, können sie zusammenspielen? Ja oder nein? Ja. Sind sie zu ähnlich? Ja oder nein? Sie sind sich zu ähnlich. Das ist das, das es ist vielleicht ein. Es ist
0: cool, zwei heftige Wings zu haben, wie Paul George und Kawhi Leonard, weißt du? Oder okay, Dwayne Wade war kein Wing, aber er konnte mhm. Wing verteidigen, wie LeBron James und Dwayne Wade. Es ist wirklich praktisch. Aber du musst dir halt die Frage stellen: Alle, die, alle, alle vier, die ich gerade aufgezählt habe, haben komplett unterschiedlichen Spiel Spielziel. Paul George und Kawhi sind die sind vielleicht gleich groß oder so, aber sie sind sich so unähnlich, finde ich. Und bei Jalen Brown und Jason Tatum sehe ich zu viel Ähnlichkeit. Style also wirklich ja, ja. zu viel Ähnlichkeit. Vielleicht sagt man ja, okay, Jason Tatum ist mehr der Paul Pierce-Type-of-Guy, Two-Point-Range oder DeRozan, sucht halt immer diesen, diesen Fade. Aber du weißt genau, sie sind, sie sind sich zu ähnlich und ich glaube, sie stören sich in ihrer Entwicklung. Wen würdest du nehmen?
1: Wenn du dich entscheiden müsstest für die nächsten fünf Jahre. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich würde Jalen Brown nehmen. Echt jetzt? Jason Tatum hat mehr Talent vielleicht, ne? Und das meine ich ernst. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihm gewinnen kann. Ja, bei der Liga musst du Abseit nehmen, eigentlich, an sich. An Oder nicht? Ja, eigentlich musst du immer Abseit nehmen. Aber ich verstehe jeden, der Jalen Brown. Ich habe irgendwie. Äh, bei Jason Tatum, mich stört. Mich stört was. Ich kann es aber nicht erklären. Er ist wirklich gut. Ich weiß was. Du aber meinst. ich weiß nicht, ob ich mit ihm irgendwann in die Finals komme. Ich habe aber das Gefühl, um Jalen Brown kann ich ein richtig
1: geiles ich, Team ich, mitmachen. Ich glaube, ich weiß sogar, was dein Problem ist mit Jason Tatum. Ich glaube, du würdest Jalen Brown nehmen, weil er halt vom Impact her kann er auch Impact haben aufs Spiel auf andere Art und Weise als Ohne, das er punktet. Ja. Und das ist das Ding. Wie gesagt, ich habe ein paar Possessions gesehen, wo er den Ball gar nicht berührt hat und du siehst ihn nicht. Er ist halt unscheinbar. Wenn er nicht den Ball hat und scoret, mhm. Das ist das Ding. Und Jalen Brown, er hat Steals, er hat also er ist, er ist ein Energy-Player. Ja. Genau.
0: Du kannst vielleicht von J Jalen Brown nicht erwarten, dass er dir durchschnittlich in der Saison 29 Punkte scored. So, weißt du? Oder dass er heute kommt und sagt, ey, ich gebe euch 35, weil fünf Leute verletzt sind und ich hau rein. Das kannst du von Jason Tatum erwarten. Aber du kannst halt von Jalen Brown diese anderen Sachen erwarten, wie du gerade gesagt hast. Er ist, ein, er ist manchmal ein Energy-Spieler. Und wenn ich ihn mit Markus Barth zusammentue und dann haust du ihm noch ein, zwei Leute dazu, dann spielst du vielleicht besser, als du es jetzt gerade tust, ne? Aber gut, mich würde da mal interessieren, was ein Trainer, ein richtiger NBA- oder Basketballtrainer ja, dazu Mann. sagt, was ihm, wo er sagt, ah, nee, ich würde da so oder so nehmen. Oder Aber doch? das Ding ist, ja.
1: jetzt könnte jemand kommen und sagen, ey, Jalen Brown ja. hat Season High von 50 geschafft, diese Saison. Das also, ist ja
0: das, was ich meine. Genau,
1: ja. Das, und, das ist das, was Jason Tatum eigentlich ausmacht, dass er halt Außer nicht einfach explodiert genau. in einem Spiel ja. und sogar vielleicht so 60 schaffen könnte.
0: Dass das. Ich kann mir bei ihm vorstellen, er geht für 70, wie Devin Booker gegangen ist. Ja. Das ist richtig geil. Aber das Endziel sollte es ja sein, eine Championship zu gewinnen. Und wenn du das nicht schaffst oder nicht hinkriegen kannst, dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber gehen wir mal zu einem anderen Team, Indiana. Noch mehr Probleme als die Celtics, finde ich. Mhm. Weil alle wollen weg. Gefühlt wollen alle Stars weg. Miles Turner will schon seit drei Jahren gefühlt weg. Und Sabonis
1: will jetzt auch weg. Ich würde, wenn ich in Diana wäre, das Ganze
0: umschmeißen.
1: Ja, muss auch. Bro, die können vom Glück reden, dass sie mit Brocken verlängert haben. Unglaublich Glück. All, und Milwaukee hat zwar die Meisterschaft gewonnen, ne? aber ich dachte
0: mir, warum habt ihr ihn abgegeben hm. damals? Aber es hat ja geklappt. So. Deswegen, Du hast eine Meisterschaft
1: rausgeholt. Das ist das Ziel. Ja, aber, also okay. Wir spielen das Szenario mal aus und sagen, Sabonis und Turner werden getradet. Wie siehst du die Franchise? Ist immer noch im Niemandsland oder hast meinst du, da ist vielleicht irgendein Piece dabei? Also Sabonis, die wollen halt einen Gegenwert im Sinne von Vucevic, was die Orlando Magic damals von ja. den Chicago Bulls bekommen haben. So an der auf, Art wollen auf. die einen Deal haben für Sabonis, aber... Jetzt die Frage, ob sie irgendwie einen Deal bekommen. Nein, glaube ich sie auch nicht. Glaube ich
0: gerade nicht. Deswegen, ich glaube, der Bonus wird da bleiben. Eher, glaube ich, dass Miles Turner wechselt. Auch da sehe ich schwer. Das Problem ist bei Indiana, was ich sehe, ist, falls sie das machen, sie landen nicht mehr im Nimmersland, Sie landen dann im, wir sind vorletzter, letzter Land. Das Gute okay. daran ist, du spielst für hohe Picks. Die Jahrgänge, die jetzt noch kommen, da sind talentierte Spieler dabei, talentierte Spieler in der Highschools, talentierte. Talentierte Spieler im College. Aber willst du das? Willst du wieder ganz unten anfangen? Aber die Frage ist: macht was anderes Sinn? Weil Indiana kein Superstar wird sich für Indiana entscheiden. Das heißt, du musst dir einen von unten holen. Und das wird dann wahrscheinlich der Draft sein. Weil du wirst keinen Free Agents-Phase-Krisen kriegen und in einem Trade gibst du viel zu viel ab, um ihn zu bekommen. Und dann weißt du nicht mal, ob er danach da bleiben möchte, wenn er kurzen Vertrag hat. Stell dir mal vor, du willst einen Spieler haben, der einen Vierjahresvertrag hat. Da gibst du deinen ganzen Verein ab, um ihn zu reden. Dann bist ja. du New York Nick mit Kamelo Anthony. Dann hast du einen Superstar, aber, <lacht> aber der Rest nicht. Der Rest trash. J so, dann
1: gewinnst, du, ja, gewinnst du auch nichts. Ja, das ist das Ding. Das Und halt dann noch in so eine, also New York im Gegensatz dazu wenigstens Big City. New York Indiana kriegt irgendwo ein immer einen Franchise. Spieler.
0: Ob der ja. sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber Indiana, ich war noch nie da, ich war noch nie in Amerika, aber. Indiana hat kein geiles Stigma
1: Stigma oder Stigma, keine Ahnung, in Amerika, deswegen. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt noch zwei Spieler, über die wir ganz kurz reden müssen. Bradley Beal, der auch vor kurzem gesagt hat, dass er getradet werden will eventuell. Das ist ein bisschen mein Problem. Das, mittlerweile, das regt mich ein bisschen auf. Jeder will trade? Oder was Vor allem du? Ja, aber vor allem, nachdem sie einen dicken Vertrag gemacht ja, haben. Ja, das ist ja das Das halt natürlich Ja, natürlich, ja. ich verstehe das ja. ja. Du hast jetzt, Er hat jetzt einen Max-Contract, den er bekommen könnte. Fünf Jahre bei Washington Wizards, weil das dein, sein Verein ist. Fünf Jahre 242 den Millionen Dollar. Den musst du ja Dollar. unterschreiben. Den musst Alle du unterschreiben. anderen können ein Jahr weniger bieten und 170. ungefähr 60 Millionen ja. Dollar weniger. Ja. Das ist immer noch gut. 180 Millionen Dollar. Ja. <lacht> Hallo, nicht vergessen. Ist immer noch gut, aber, aber es, es fallen 60 Millionen weg. So. Ja. Und das ist das, was mich aufregt. Er hat ja, es gab diese Saga schon vor ein paar Jahren. Da hätte er schon wechseln können zu den Lakers. Eventuell, das hat nicht geklappt. Dann denke ich mir, warum Vertra ver unterschreibst du da einen neuen Vertrag? Ja, weil, weiß, ja,
0: ich, ich weiß ich schon, was du meinst, aber es macht ja wirtschaftlich für ihn am meisten Sinn. I'm working in the best interest of me.
1: Ja, so. ich weiß, <lacht> aber wenn es andersrum passiert... Bash ich natürlich das Team auch, Genau. was wir bei den Clippers zum Beispiel damals mit Blake Griffin gesehen Müssen haben. Müssten wir auch. Du hast machen. mit ihm verlängert, ja. langjährigen Ver Vertrag und dann tradest du ihn sechs Monate später. Du ja, hast ihm gesagt, hart. du wirst nicht getradet, wirst, diese Szenarien hatten wir sehr sehr oft schon. Das hatten wir oft, aber, aber deswegen genau meine ich. Ganz also schnell, der umgegangen. zweite
0: Spieler, über den wir sprechen wollten, war Ben Simmons. Genau. Und da ist der einzige Punkt für mich, wo ein Trade Sinn macht. So, wenn beide weg wollen und Du weißt, dass... Ach, eins Biel, zu eins meinst du. Eins zu eins. Ah, okay. Vielleicht muss Philly ein bisschen mehr abgeben, ja. weil er unbedingt mich weg möchte. Mhm. Und du hast halt, glaube ich, sogar ein Jahr mehr mit Bradley Beal als mit Ben Simmons. Aber wenn beide weg möchten und du weißt, dass Embiid mit einem Shooting Guard wie Bradley Beal die Liga auseinandernehmen so möchte, würde, oh ne? Gott. Also den Osten auf jeden Fall dann würde ich das direkt machen. Beide Vereine, ich würde das direkt machen. Weil die Wizards sind sowieso am Aufbauen. Die gewinnen nichts mit Bradley Beal und dem, was da ist. Aber vielleicht kannst du um Ben Simmons besser aufbauen. Weil du weißt, okay, Ben, trainiere gar nicht den Dreier. Bleib so schwach, wie du bist. Das war ein kleiner Schritt. Aber bleib so, wie du bist. Versuch nur Insights zu scoren. Wir bauen dir ein Team um dich herum, herum auf, was dazu passen könnte. Also das so wäre der Skills einzige hat, Punkt, ja. den ich... Sagen würde. Aber meine Sorge ist
1: da vielleicht sogar, also das sind beides Teams, die halt sehr viel zurückhaben wollen. Daryl Morey zum Beispiel bei den Sixers, er hat selber gesagt, er wartet auf James Harden-Kaliber, Damian Lillard. Er, er wartet bis zum Sommer. Er ist halt so ein ha richtig harter ja. Verhandlungspartner. Und er ist, also richtig ist sehr schlimm. eklig. Er ist ja. eklig. <lacht> das, das ist tempering,
0: was er macht. Er und James Harden sind also so. Sie schon,
1: ja. Die sprechen wahrscheinlich schon die ganze Zeit darüber, dass er kommen soll. Und bei James Harden darf man nicht vergessen, Letzte Woche noch gesagt, dass er eventuell. Dass, also, es gibt Gerüchte, dass er sich nicht wohlfühlt ja. in Brooklyn. Generell, ja. also vom, vom Lebe, Leben. Das musst du dir ja Das musst du dir ja du falsch Der Alter. verdient 35 Millionen. Oder so kannst du kannst mir doch nicht ja, sagen, ne? New York ist nicht besser als
0: Houston. Und er fühlt sich nicht, wo. Houston, der, er vermisst die ganzen Strip Shops. <lacht> äh, Strip -Shop, sage ich. Strip Clubs. Er vermisst sie. Er vermisst die. Und in New York, vielleicht gibt es die nicht so oft in Brooklyn, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber Manhattan oder so bestimmt. Oder er vermisst vielleicht ein, zwei bestimmte Frauen. <lacht> das kann natürlich sein. Aber bevor wir uns hier dumm und dämlich reden, wir werden wahrscheinlich, wir werden nächste Woche wieder darüber reden. Genau. Gucken wir nochmal genau, weil der Super Bowl auch noch ist. Also gefühlt ist nächste Woche alles. Und ich habe aber eine Geschichtsstunde für dich vorbereitet. Nee. Kurze Story. Ich glaube, du kennst die schon. Aber mich würde mal interessieren, ob die Zuschauer die kennen. Und zwar geht es um Cantavius Caldwell Pope. Cantavious Caldwell Pope spielt gerade bei den Washington Wizards, war letztes Jahr bei den Lakers und davor hat er bei Detroit gespielt. So, ähm, Er hat, war mal draußen auf einer Feier, meinte er, und hat zwei Getränke getrunken. Aber wirklich nur zwei. Ist dann aus. mit dem Auto losgefahren. Und ich betone hier nochmal. Bitte, don't drink and drive. Also an alle. Wenn ja. ihr getrunken habt, bitte lasst das Auto stehen. Nimmt einen Zug, nimmt ein Taxi, nimmt irgendwas. Aber bitte. Wir keinen trink Namen nicht nennen, aber wir kennen selber
1: welche. So, das bitte mache.
0: einfach Auto zu Hause lassen, weißt du? Und im März 2017 war das, wurde er halt angehalten. Mit, äh, anstatt, ich nehme jetzt die kmh-Zahlen, anstatt 40 kmh ist er 112 gefahren und war dazu noch betrunken. Polizist meinte, man hat was gerochen, oh, deswegen haben die mitgenommen. Ne? einerseits schnell gefahren und dann noch Drinking Under Influence. So, Er wurde dann, Monate später, ein Jahr auf Bewährung äh, bestraft, hat aber gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und das führte zu 25 Tagen Haft. Das war mitten in der Saison alles. Das war, also es war im Sommer und dann begann die Saison. Er hat bei den Lakers angefangen, hat ja den Vertrag unterschrieben für zwei Jahre 18 Millionen Dollar, glaube ich, oder drei Jahre. Und war auch gut bei den, äh, bei den Lakers. Nur dann hat er halt ein Enkel. Enkel. Äh, hier, wie heißt das nochmal? Jetzt fehlt mir das Wort. Spray? Nein, äh, hier. Enkelmonitor hat er bekommen. Dass die Aha. Polizei weiß, wo er ist. Ach krass, nee. Das Aber ist er durfte halt nur in Kalifornien bleiben. Aber er durfte aufgrund eines Arbeitsprogramms für Häftlinge arbeiten in Kalifornien. Das bedeutet für ihn, er durfte Heimspiele spielen, Auswärtsspiele spielen. Und Training in Kalifornien bestreiten.
1: Also, aber nur diesen einen Monat. Ja,
0: und er hat in der NBA dann mit diesem Enkelmonitor gespielt. <lacht> für, für einen Monat. Insgesamt waren es, glaube ich, fünf, fünf sechs Spiele. Zwei konnte er nicht spielen, weil die waren in Minnesota und Houston. Konnte nicht mitfliegen, weil... Äh, Regierung hatte nicht... Warte erlaubt.
1: mal ganz kurz, das war vor dem Championship-Run? Vor dem vor vor Championship-Season. Championship
0: bevor LeBron, glaube ich, sogar da war. Oder in dem Jahr, wo LeBron da war. Wann ist LeBron gekommen? 2018 oder 2019? 2018, 2019 ist er gekommen. Ja, war das davor? Davor gut. war das. Das also Jahr davor. und Kuzma äh, genau, 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 genau. Und dann wurde was? er da festgenommen und ja, hat dann Spiele mit Ankle Monitor gespielt. Ich wollte noch nachgucken, ob es so einen Fall schon mal gab, es leider nicht mehr geschafft.
1: Ja. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das, es kann sein, dass ich das mitbekommen habe, aber voll ver vergessen hab. Ja, Weil das also, kann gut sein.
0: Das kann gut sein.
1: Aber es sagt mir gerade nichts
0: Krass. Also einfach mit. Aber da gibt es bestimmt, äh, bestimmt glaub, schon etwas passiert. So was kannst du ja in Amerika. In Deutschland, wenn du festgenommen bist, also ich kann mir vorstellen, dass du spielen darfst. Aber wenn du spielst, dann nicht mit so einem scheiß Ding am Bein.
1: Ich wollte gerade sagen. Also generell, die würden die gar nicht spielen und Also hier in Deutschland.
0: Unangenehm, Mann. Ja, Mann. Hast du dieses Ding am Bein und musst da. Oh Gott. Ich dachte mir so, was ist das denn? Also meinen die das jetzt tot ernst, aber hey. Wow. America, the land of the free. <lacht> oh Mann. Aber ja, das war meine Geschichte. Aber gut, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Falls euch die Folge ge gefallen hat, dann liken und bei Spotify an eure Freunde teilen. Bei Instagram den Beitrag dazu teilen. Wir sehen uns dann nächste Woche einmal mit einem neuen NBA-Podcast und morgen mit einer neuen Fussi-Folge mit Promo und Beke. Wir sehen uns. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.